0: Hola, y bienvenidos a Cinegoca, aquí, donde el cine es nuestra religión. Volvimos después de una pandemia, ni siquiera después de una pandemia. En medio de una pandemia volvimos, eh, estuvimos bastante tiempo alejados, pero pues suponemos que es por lo mejor. Ah, precisamente de, de, debido a, a esta ausencia nos pusimos a preguntarnos muchísimo sobre este podcast, la función de este podcast y el cine en la vida misma y hoy tenemos un episodio un tanto especial para nosotros vamos a cambiar un poco la temática y vamos a hablar de eh, el cine no solo para nosotros sino la forma de ver cine y qué es lo que uno ve cuando ve cine qué es lo que se habla cuando se habla de cine ahora debemos iniciar estos programas de operación primero es la parte más aburrida hagamos algo más divertido ¿te parece
1: crítica de cine
0: me darás lecciones
1: de crítica de cine. ¿Qué es esto, amigo? Creo que te gusta.
0: ¿No quieres más? Sí. Entonces, hoy me encuentro únicamente con el señor Bernalo, Nicolás Bernalo. ¿Cómo está?
1: Muy bien. Bueno, sí. Voy, voy a cambiar la, la tradición de empezar el programa porque siempre que la iniciamos usted me decía que como estoy yo siempre le respondía que deprimido. <risa> eh, vamos a cambiar ese chiste porque la última vez que respondí eso eh, tuve uno de los episodios más berracos <risa> <y> entonces <risa> eh, literal me abrí. Entonces ahorita estoy relativamente bien, gozando, ¿Nervioso? gozando... ¿Nervioso? sí. Sí, Creo el podcast sí. me pone nervioso. para también, todo es O sea, bien. O sea
0: pues es, 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 es
1: raro como uno, o sea, a mí me gusta hablar de cine, no lo niego, pero ah, es que es difícil a veces, no sé, no hablar, digamos, popo. Es, es muy fácil hablar mierda, pero cuando es, intentamos hablarnos como argumentar mejor y todo eso es, es jodísimo y siempre me pone muy nervioso. Pero pues, ah ¿eh? siempre siempre va a pasar, entonces, ¿qué más da?
0: A Nicolás lo encuentran en Twitter como arroba Nico Bernalo. ¿Sí? ¿Todavía está así? Creo que sí, sí. Ahí me encuentran como arroba Corso Juan y nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales como Cinegogo Oficial en Instagram, Twitter y Facebook, aunque Facebook, ¿quién lo utiliza? Próximamente. Pero lo
1: peor es que no siguen Artus ahí. ¿no? Sí,
0: yo estoy todavía. Lo peor, próximamente estaremos en TikTok. Nicolás estará bailando para ustedes el yugo. horror. <risa> Todo uh, eso,
1: el TikTok. Uy, y bueno, bueno,
0: démosle pie a esta vaina. Eh, como ya les contábamos un poquito antes, vamos a hablar de, eh, de qué hablamos cuando hablamos de cine. Para eso hicimos como un mini, una mini tarea, una mini conversación que tuvimos ya previamente, en la cual hablamos y nos preguntamos de cuáles fueron las películas con las que uno inició en el cine. Entendamos esto... Si quieres, Bernal, explica un poquito de, de, de estas películas.
1: Cuando hablábamos con Corso... Eh... Bueno, contextualicemos un poco una breve historia. Eh, Corso y yo, eh, sin hablar, sin discutir de nada, terminamos por cosas del destino uniéndonos a un mismo, digamos, cineclub. Y en una de esas conversaciones nos quedamos hasta tarde con otro amigo en común y nos sorprendió. Fue un momento muy chévere porque nos dábamos cuenta y fuimos descubriendo a lo largo de la conversación que las personas, digamos, como nosotros que gusta harto el cine, que encuentra un, una pasión en esto, pues curiosamente proviene de un mismo lugar, se podría decir. Mientras hablábamos, ah, íbamos descubriendo que en nuestra juventud, cuando empezamos a conocer esto, empezamos viendo en la mayoría de casos muchas películas que... Corso y yo tal final terminamos como nombrando el Starter Pack, por mm -hmm. decirlo de alguna forma, que son como estas películas que uno inicia, es que es curiosísimo cuando uno inicia en el camino de, voy a decir, del cinéfilo, aunque es una palabra como no muy chévere, y vuelve a al cine, y es que son películas características que sí o sí termina viendo en algún momento y que de alguna forma ayudan a forjar el camino a lo que sería esto. Entonces, con Corso y yo y nuestro amigo ese día nos sorprendimos porque encontramos, digamos, muchas coincidencias en películas como Requiem por un sueño, mm. en las de Tarantino, Transpotting. En Transpotting, o sea, y, y decíamos, es muy curioso cómo una pasión por esto y entre comillas una carrera puede provenir o dar inicio en un mismo lugar, que son películas que uno, que uno diría son muy... digamos, no, no, son, no son tomadas muy en serio algunas veces, o que, se, o que mucha gente, digamos, no, no suele considerar a la hora de pensar en meterse mucho en el cine.
0: También, también es algo muy curioso que es, fue, es, es como el punto de encuentro para mucha gente, de muchas... Claro, puede ser también algo muy generacional y obviamente acá no queremos caer en una generalización de decir que estas películas son las que hacen que todo mundo comience a, a, a querer el cine o a pensarse el cine. Pero sí nos dimos cuenta que, no solo para nosotros, porque yo también después de esa conversación hice el experimento con más gente que no conocía, de hecho, gente que recién conocí eh, un día que estaba tomando. Y, y sí son como puntos de partida que además nosotros las resaltamos por el hecho de que, si bien antes de esas películas, antes de que las películas llegaran a nuestra vida, ya había un montón de películas vistas y una trayectoria en el cine Bárbara, porque, pues, como consumidores de televisión, uno que se consumía los fines de semana parte de Los Simpson y Futurama, pues eran, eran películas, sí generaron como una suerte de despertar, es decir, es una primera vez que uno ve la película y uno dice como, ¡uy! El cine no es simplemente como un arte eh, unilateral dentro de la pantalla, sino que tiene 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 dos vías. Y que digamos, por ejemplo, en mi caso, yo con estas películas las discutí con otra gente también en otros puntos, eh, siendo todavía muy joven. Yo, por ejemplo, una película que a mí me pareció fundamental es Naranja, Naranja Mecánica de Stalin Kubrick. Y es muy chistoso porque mucha gente es como, claro, puede estar su valorada, lo que quieran, puede no gustarle o no, lo estamos juzgando acá su, su calificación o, o el valor que ha tenido, sino es más bien el valor que tuvo dentro de uno. Entonces, claro, uno ve la mecánica, por ejemplo, yo me la vi como a los 12 años, 10 años, no recuerdo, porque mi hermana estudiaba diseño gráfico en la TADE, le ponían a ver esas vainas, y yo viéndola con la, la película con mi hermana, aún me preguntaba de, de qué va esta película, porque es que uno nota inmediatamente la diferencia de esto con el cine que estoy consumiendo. Si bien, por ejemplo, sabemos que Duro de Matar, uno es el guión más perfecto escrito jamás por el hombre, como hablan en, 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 en el podcast de Terra 22. Es una película que sigue siendo como un canon comercial y que, pues, no es algo muy distinto a lo que uno estaba viendo, pero que cuando uno ve, por ejemplo, Requiem for a Dream y conoce a una persona a cierta edad o cierto público específico que también vio esa película, uno se emociona y comienzan a hablarla. A mí me pasó un caso muy curioso, ya ahorita más cercano a la, a la universidad, eh, de un, un, un compañero de clase que me dijo alguna vez como, ah no, es que me, me recordó a esta película La Escafandra y la Mariposa. Y yo como, oh, qué pretencioso pero, pero, pero yo esa película la vi precisamente por mi hermana, por mi tradición con mi familia, de, de, del tipo de cine que tenía, mis papás, ropas amantes del libro, y él me dijo como, no conocía mucha gente que viera hubiera visto esta película antes, y yo como, bueno, yo sí conozco un chingo, pero pues también porque yo me metí en esta vaina, pero sí me di cuenta como, ah, son puntos distintos, esa película también fue como un punto de quiebre para esa persona de comenzar a entrar al cine y preguntarse como, ¿qué es esta vaina?, no es simplemente consumo, es algo más que uh -huh. consumo, porque el cine sí, ahí... al principio es consumo.
1: Sí, exacto. Es ese momento en el que ya se deja de consumir, digamos, por simplemente estar tirado en el sofá un domingo y ya, se, y ya nace esa curiosidad y uno desea ver cada vez más y más y más. Ese es el punto interesante porque en nuestro caso yo sí creo que es una cosa completamente genera, generacional porque nuestra generación, mirenla por donde la vean, van a ver a Kubrick, a Tarantino, sí. a Boyle... Y, y a mí me parece genial, porque es raro, porque aún así, aún en el tiempo de Tarantino, de Kubrick, de todos ellos, pues había muchos más directores, pero pues eso resuena porque eran los que en el momento, digamos, eran los más populares y uno entra a cualquier cosa porque es popular en algún momento, pero sin embargo eso es lo que va a dar los puntos de inicio para generar esa curiosidad y después ir
0: conociendo cada vez más y más. Y también a mí me parece algo muy interesante y es la pelea, por ejemplo, que usted tiene con la palabra clásico. Uy, sí. <risa> Digamos, clásico a mí, aún en la universidad, cuando, bueno, yo me que bueno, yo vi una materia que se llamaba Grandes Clásicos de la Literatura Universal, que la daba el mismo profesor con la que vio Nicolás. Él definía, bueno, decía como grandes porque son importantes, porque sí, bueno, traducción literal y después decía, clásicos, pero ¿qué es un clásico? Y esa pregunta uno lo atacan muchas veces. Es fuerte. Eh, y la fuerte. Y la, digamos como que la respuesta comúnmente más eh, aceptada es como una obra tan importante que por su importancia apertura en el tiempo uh -huh. y como que se mantiene vigente como, como algo, ¿cierto? Es chistoso porque estas películas que nosotros hablamos, que podemos mencionar en serio, importante, Transpotting, Wrecking for a Dream, Naranja Mecánica, en gran parte Kubrick, The Shining también me parece, eh, que es importante, mm, se consideran dentro del cine mainstream como clásica Ah, bueno, otra importantísima, Club de la Pelea. <ríe> Tiene, Tiene que ir. El club, claro. Sí, el Club, club de la Fierce Pelea. Sí, es un sí. clásico. El club es un clasicazo. Y es una película que no puede repetirse cada, cada año, cada año y sí, cada año la va a gozar. Yo me la repetí hace poco, hace como los tres meses más o menos y eh, sigue siendo fascinante. Y la vaina es que uno, cuando estas películas que son clásicos del cine, no son, no son digamos, como que cuando. El clásico es clásico siempre y cuando la persona esté empapada de ese, de ese contexto, ¿cierto? Porque para mí La naranja Mecánica, cuando la vi, no era clásico, ¿cierto? Pero de alguna manera se volvió clásico para mí. El Club de la Pelea, cuando yo primera vez llegué a la película, yo no tenía ni idea de quién era David Fincher y quién era Edward Norton. Sabía quién era Brad Pitt, porque pues, pues Brad Pitt, sí. ¿cierto? ¿cierto? Claro. Pero no sabía el resto de... de, de de, de personajillos y del de, de, de componente de la obra. Por ejemplo, me acuerdo que cuando yo leí por primera vez el Dr. Jekyll y Mr. Hyde tenía una introducción que hablaba del club de la pelea y yo lo relacioné como algo pop, ¿cierto? Pero fue hasta mucho tiempo después cuando me adentré en ese mundo. Entonces, es importante también ver que estas obras no es que uno llegue buscando el clásico, que el clásico lo encuentra uno. Y ahí puede ser la pelea de Bernal también con lo que denominamos clásicos, porque para algunas personas puede que no lo sean.
1: Mi, mi problema con, con el clásico no es tanto su, su significado porque uno sí, siempre va a pasar en la historia del arte que vienen obras que van a trascender y de alguna forma tienen que ser reconocidas. De eso no se puede negar. La cosa con el clásico es que me, me recuerda mucho a mi profesora que ella decía que el realismo mágico fue inventado por la academia gringa. ¿Por qué? Solo para que sea una forma de clasificar las obras de... De García Márquez. Y cuando uno lo ve cierto, son simplemente formas de clasificar algo que usualmente uno no encuentra en, de forma común a la hora de encontrarse con obras de arte. Entonces mi problema con el clásico no es tanto su significado, porque sí es cierto que tiene una relevancia y tiene cierta importancia a ellas. Mi problema con los clásicos es que es la palabra. <risa> la palabra me parece <risa> pesada. Yo le he a Corso que me parece una, una palabra muy fuerte, que no solo le genera un peso brutal a la película o a, o a la obra de arte, sino también un peso a la persona que va a conocer esa obra, porque lo que decía Corso ahorita, para entrar al clásico, uno se, uno se necesita de, de un tipo de bagaje, de contexto, de conocimiento previo, porque si no se tiene de eso, uno va a entrar perdido, y vamos a entrar en debates de no comprendió el clásico, no está entendió la para obra el clásico, o estas cosas. Lo cual son debates innecesarios, porque a fin de cuentas aquí lo que hablamos es de interpretación, un clásico es simplemente porque la academia, bueno, si hablamos de obras literarias, en nuestro caso diría, la academia compuesta por directores, críticos, escritores Decidieron nombrar tal película un clásico porque para ellos tiene mucha relevancia y con suerte el público les va a hacer caso Ese es el problema, se podría decir Pero es que la pelea por el clásico es la pelea por soy digno de entender la película Y es, y es una cuestión que a uno lo puede joder, a mí personalmente me pasa mucho yo le he dicho a Corso que en las ocasiones que me he encontrado con los clásicos... ...y que si no me gustan, a mí me da una crisis. En serio, me da una crisis terrible. Yo, yo a Corso le mencioné cuando vi Ay, Rashomon.
0: Rashomon
1: de Y a mí Rashomon no me gustó. O sea, yo podría dar un montón de argumentos. Yo ese día se los di a Corso. Pero, pero yo encontraba muchas fallas y todo eso. Pero la cuestión no es si le puedo dar los argumentos. La cuestión es que cuando yo terminé de Rashomon, yo me sentí mal. Literal, yo me sentí mal. Yo dije... Esta, esta es la película que todo el mundo ama que todos dicen que es genial y a mí no me gustó entonces yo qué debo sentir respecto a eso si yo soy alguien que me gusta tanto el cine como me debo sentir mm. digamos esas crisis son en parte necesarias mantenerse en la posición crítica es algo, es algo importantísimo porque de nada sirve que a todo el mundo le guste lo mismo entonces de, ayuda a forjar carácter y también ayuda a dar la oportunidad de crear una crítica. Entonces la situación de los clásicos es que hoy en día pueden llegar a ser muy nocivos. El público los puede poner en un pedestal y yo siento que no hay que hacer eso. Los, los clásicos se ganan su lugar por lo que logran y, y hacen, pero para eso es necesario tanto de los críticos, tanto de los expertos como de la gente pues, que simplemente se acerca a la hora por un, un evento fortuito.
0: Una cosa que yo, yo, yo veo como interesante de estas películas en específico que que no podemos decir o no hacer una lista exacta, pero que creo que mucha gente puede entender más o menos a qué nos referimos. Tienen el valor de que, por ejemplo, digamos, cuando cuando Nicolás me dijo que no le gustó, que no le gustó Rashomon de Kurosawa, pues obviamente yo lo denuncié, pero <risa> no, pero pero yo entendí y a mí me ha pasado a mí también con varias películas, por ejemplo, digamos, si una persona no es fanática del western y ve No Country for All Men, yo no creo que sienta lo mismo que a quienes nos gusta el género, o por ejemplo, no sé, una persona que por ejemplo yo hace poco vi Enter the Dragon, bueno ya como que unos seis meses vi Enter the Dragon de, de Bruce Lee y es una película importantísima, es un clásico, ¿no? Yo decía como, uy es pues que es mala, <risa> es desgraciada, es mala, mala y con ganas la película. Pero entendía el por qué, y es porque viene lo que eh, una amiga Tatiana, nuestra community manager, comillas implícitas, denomina el peaje cultural, que sé que ya lo sacó de algún otro teórico que yo siempre olvido su nombre. Sorry ahí Tatiana, sorry profe Patricia de Tatiana. Y es que el peaje cultural también crea el clásico y estas películas de las cuales estamos hablando no tienen un peaje cultural. Por ejemplo, digamos, creo que, bueno, voy a referir por ejemplo, en este momento a Transpotting, porque Transpotting es una película que yo quiero y quiero más con el tiempo. Yo en esa época no sabía quién era Danny Boyle, yo no sabía en esa época quién era eh, Iván MacGregor, uh, hasta después que llegué a ver The Big Fish, porque yo vi primero Transpotting que The Big Fish y no me daba cuenta que era el mismo. O sea, yo no ¿Star Wars? Sabía, eh, no, Star Wars la vi muy tarde, Star Wars la vi como a los 14 años más o menos. Uy, juega, pucha. Y yo nunca fui fanático de Star Wars. Hasta, hasta que después que no las vi, que me dije como, oiga, están chéveres. Y, y toda la vaina. Y, y la vaina es que, digamos, cuando, cuando yo veo Transpotting, yo a esa edad obviamente no me voy a sentir empático con un drogadicto. <risa> obviamente no me voy a sentir empático con, con el personaje de Remy. Pero digamos, hay unas nociones interesantísimas dentro de la película, como es la noción de amistad, la noción de traición, a la noción de lo que está bien y lo que está mal, que no requieren que yo tenga un conocimiento previo. Es decir, yo para verme transporting no tengo que haber leído la crítica de razón pura, ni tengo que saber eh, de, de ética kantiana. No, 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 no. Que si después llego a saber de eso y vuelvo a ver la obra, va a tener mucho más valor como pasa con los Simpsons. Uh -huh. Que es, es, es una cosa bella y es la obra no me está pidiendo tener un conocimiento previo, sino que la obra me está hablando desde la obra misma. Y eso hace que el clásico tenga un poco más de valor y que creo que es una cuestión que tienen en común todas estas obras. Es decir, el club de la pelea se aprecia sin tener conocimiento ni idea previa de absolutamente nada. Transporting se, apre se aprecia de igual manera. Wrecking for a Dream es una película que es devastadora y que creo que la ponen en muchos colegios para hablar de las drogas, pero que si uno se pone a verla y si uno... O sea, e inclusive a esa dada uno se da cuenta como, miren, la película no me está hablando solo de drogas, la película me está hablando de adicciones en general y el problema que tenemos todos, ¿cierto? De, lo, de los excesos. Y estas películas no exigen ese paje cultural. Por ejemplo, Rashomon de, de Kurosawa exige cierto conocimiento previo de la obra y del de momento en que se lanzó y del contexto que se lanzó. Y estas películas nos abrazan simplemente de una manera distinta porque que si uno apenas las está viendo, está viendo que están rompiendo cosas de, de género de canon. Por ejemplo, digamos, claro, la voz en off sigue siendo un recurso súper utilizado, pero por ejemplo, la voz en off de Renton en la película es fundamental. La forma en cual está hablando y está contándonos todo de forma literal y que, por ejemplo, digamos... Danny Boyle utilice la introducción a personajes directa. O por ejemplo, eso también pasa en Club de la Pelea Nos muestran a Tyler y nos están hablando de que Tyler se orina en las sopas O la forma en que introducen a naranja mecánica Son vainas que a primer vistazo uno queda como Uy, este cine, esta peliculita que estoy viendo no es película normal Esta es otra joda Eso es algo distinto a lo que yo estoy acostumbrado a ver Y que creo que sirve como un despertar Bueno, también yo tendría que remarcar Matrix, por ejemplo porque además que ma, tengo que decir Matrix porque así la dije la primera vez y así me voy a morir diciéndola. Uh, Matrix tiene una cosa particular y es que a la vez funciona como una película de acción un domingo en Caracol, en el canal Caracol. Pero ojo, Caracol, no RCN. No RC, RCN es otras vaina Ojo ahí. Sí, ojo. Esas mierdas de Jean-Claude Van Damme. RCN es, también es Constantin. Ojo ahí, Nicolás. Ojo ahí. O, o cuidado que Constantin es una obra magna. Pero Matrix tiene la capacidad de pasar como un gran blockbuster, pero a la vez uno dice como, uy, acá hay algo, no sé qué es. Hay algo extraño que me está haciendo doler la cabeza, pero me gusta. Y que eso también hace que esa obra como que perdure en la memoria y que después uno las vuelve a revisar cuando va aprendiendo más cosas y más cosas. O inclusive, cuando uno aprende cosas, las aprende relacionándolas con esa obra. Como me pasó, por ejemplo, a mí con Jekyll y Mr. Hyde, que por su introducción era más que obvio.
1: Es que, lo, lo, digamos, a mí muchas veces lo que me pasa es que eh, muchas veces la relación con las películas son como relaciones curiosas. Son como, diría yo, una relación normal en que una cita no es suficiente. Uno tiene que irla conociendo y para eso requiere muchas más vistas. Lo que pasa muchas veces con Transpotting, Requiem, Matrix, es que la primera es lo que genera es como un cierto impacto. Nos permite como abrir los ojos y disfrutar un, más allá un poquito del entretenimiento al que estamos acostumbrados. Pero luego ya cuando uno se da la oportunidad de verlas varias veces, uno ya va recobrando es como ese posible mensaje, esa forma como yo la veo. A mí lo que me llamó muchas veces la atención es que la película lo que termina despertando en uno es un significado, y el significado ya diría yo, depende mucho del peaje cultural o el contexto al que uno esté presente. Pero eso es lo chévere porque en, en parte genera una relación y es una relación sumamente íntima de la cual yo, de una forma específica, veo una película. Y eso pues a la larga termina eh, despertando como una curiosidad, un interés, formas más eh, elaboradas de ver el mundo.
0: Lo, lo que me gusta, digamos, es que si bien hay como un punto de partida inicial, hay también que preguntarse, digamos, eso en qué acaba. Por ejemplo, yo veo Club de la Pelea, Transporting y Requiem al menos una vez al año. Trato o, inclusive también les queda repitiendo un montón en televisión. Sí, y es y, y uno, eso, eso, ese es el tipo de películas que uno va pasando por frente de televisor, la están dando y uno, como mm", bueno, y se queda. Esas y Constantine y Van Helsing, que Van Helsing también es una. La es su... resto, la resto, gran, resto es que muy el,
1: buena. La más que el programa de Duque,
0: <risa> que es diario salvio todo por eso que okay. pero eso fue lo que nos trajo aquí al fin y al cabo es decir uh, cuando Nicolás y yo hablamos siempre les contamos la misma historia de que Nicolás y yo comenzamos a hablarnos porque estaba yo estaba hablando un día de cine y a él lo empujaron diciéndole vaya allá me dijo que a usted le gustaba um, creo que sirve como un punto de encuentro y creo que a la vez eh, con los años esas películas generan la pregunta de por qué me gustó yo, yo siempre traigo a colación el ejemplo de, de Avatar uh, de cómo escogen al Avatar, a, a, a Ang y es que a Ang le ponían juguetes para escoger y él escogía unos y esas eran las reliquias del Avatar y él decía no, 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 no. yo los escogí porque me parecieron divertidos y, y, y vamos un poco a cómo se juzga a cómo se escoge lo que uno va a querer lo que uno va a gustarle y es que no se escoge o sea, mi teoría, o lo que yo siempre digo, es que uno no escoge lo que le gusta. A uno le gustan las cosas y ya. Y de uno habla más el gusto culposo que el gusto escogido. O sea, digamos, me ha pasado mucho con películas que las veo una vez y, y digo como, no, no me gustó. Las vuelvo a ver después de conversarlas o las repienso y es como, wow, me gustó más. Pero eso nunca va a ser igual al gusto primario. Al gusto, al primer sentido que uno tiene. Y es la pelea eterna que está entre lo, el gusto y la calidad y la diferenciación que existe ahí que parte mucho también de esas primeras películas que a uno le hablaron sin uno entender lo que estaban hablando entonces, digamos hablemos un poquito de eso de cómo se diferencia la calidad al gusto, no solo con estas películas sino con el cine en general
1: la calidad es algo que viene <ríe> pero o sea, lo que dice Corso es muy cierto la, los primeros acercamientos parten enteramente desde el gusto y el gusto que es, el gusto es subjetivo el gusto es entretenimiento, el gusto es ocio, en su máxima expresión se podría decir. Ya después digamos, lo que, lo que surge es que a partir de ese interés, ese gusto primario, surge, surge una capacidad crítica, diría yo, para poder definir si lo que estoy viendo es lo que tanto me gusta, tiene alguna calidad. Yo diría que el gusto, bueno, irónicamente, se define en prejuicios. Y es un. Y, y, ¿Y qué son los prejuicios? Pues es un, es un reflejo de lo que yo soy. Es, un, es una identidad, es una tradición, es un contexto, es un poquito de lo que yo soy. Entonces, por eso que eso, digamos, parte mucho de la razón por las que nos gustaban ciertas cosas cuando éramos pequeños, diría yo. No sé si me estoy yendo muy a la mierda. No sé si Freud me va a poseer y me va a explicar las cosas. Pero, pues, cuando uno, digamos, cuando uno le gusta mucho la, los Simpson cuando desde pequeño que hablamos tanto de los Simpson es porque encontramos un reflejo en nuestro espíritu muy latinoamericano. Nos encanta eh, escuchar a Bart diciendo chévere. Nos mm. encanta, eh, no sé qué otros personajes ahorita, se me olvidan. Hay un capítulo en que Bart como que canta una canción muy latinoamericana. La pollera colorada. La pollera colorada. Entonces son esas cositas pequeñas, pero que a nosotros nos, nos llaman mucho la atención. De esos primeros lugares, digamos que surge ese interés. Pero yo lo que decía era que... El gusto, más allá de definirse en prejuicios, siento yo, es que si a mí me gusta algo es porque desde mi, desde mi perspectiva yo genere un significado. Un significado en el sentido de que le doy un, eh, una suerte de interpretación, de fuerza a, la, a esa película, a esa serie que estoy viendo y de alguna forma eso me genera una, una respuesta, digamos, un, un reflejo a, mí, a mi vida. No sé si me estoy yendo ya muy a la mierda, pero simplemente, digamos, pónganle el hecho de que ustedes las cosas que ven, las ven porque más allá de ser un entretenimiento, son como una, una parte de ustedes, logran encontrarse ahí. Y digamos ya avanzando, digamos, al tema de la calidad. Yo diría que la calidad es la realidad innegable en cuanto al valor artístico de algo. Uf, duro ahí. Duro porque es que no sabría de qué otra forma por proponerlo. Digamos... Eh, si nos acercamos a algo mediante el gusto, estamos hablando enteramente desde la subjetividad. Pero siento yo que si no hablamos a algo desde la calidad, tenemos que ser objetivos.
0: Es que, bueno, hay, hay pelea. Yo estoy de acuerdo en lo del gusto, pero digamos, creo que usted mismo lo dijo, el, hay prejuicio. Uh -huh. Y ahí también entra lo del, lo del peaje cultural, eh. Digamos con Nicolás muchas veces hablamos y jodemos y nos preguntamos y nos rayamos muchísimo con la idea de eh, la crítica. De, nosotros en este podcast intentamos hacer crítica, intentamos porque creemos, creo, creemos ambos que fallamos, yo creo, pero, pero la intentamos hacer desde eh, una forma conscienciosa, es decir... Mmm, más adelante vamos a, a, a hablar un poquito del odio a las calificaciones. A toda película se entra con un prejuicio y eso y no, hay forma, no existe de una vez, como yo puedo decir así, no existe forma de ver una película y ser objetivo. O sea, digamos, todos los críticos que uno ve, por ejemplo, eso es una cosa bella que uno ve en Ratatouille, es que Ego está prejuiciado. Él no puede ser objetivo de ninguna manera. Él ya le tiene... ¿Cierto? Desde a la comida, y no, no, no la comida, a los creadores de comida, ¿Cierto? Hasta que alguien rompa la barrera y lo ataque a su nivel personal. Entonces, cuando hablamos de calidad de una película, existen varios factores y nosotros, ah, obviamente, antes de cuadrar este podcast y todo esto, hablábamos de esos factores y digamos que existe como la forma técnica, la temática. Uh, digamos, que, eh, digamos, por ejemplo, digamos, yo siempre lo digo ¿no? pero eh, digamos, a mí me enseñaron teorías del cine que para uh, hablar de una película uno puede hablar de una, un aspecto formal, un aspecto temático, un aspecto sociológico um, y que ahí uno puede hablar de diferentes cosas como la trama uh, los movimientos de cámara planos, eh, la utilización del lenguaje cinematográfico eh, aspectos de sonido, por ejemplo uno puede decir que la calidad de Rápido y Furioso es un producto de calidad pues si ahorita la 9 que va a ser en el espacio, no nos pagan por decir esto, pero deberían. <ríe> y por ejemplo, Nicolás dice, ¡qué asco! No, o
1: sea, ¡qué asco! O sea, mi, mi problema con Rápidos y Furiosos es un breve paréntesis. Es que sigo viéndolas. A pesar de que yo sé que no me van a dar nada. O sea, yo les puedo y les juro que por ahí, creo que fue a comienzos del 2019, yo un día creo que estaba con un amigo, no sé quién era, y yo le dije como, parce, es que... A mí Rapid y Furious me parece una película increíble porque es la, es la imagen perfecta de la, de la superación, por patético que suene. Yo le decía, ¿cómo pasamos de ser un simple grupo de ladrones de DVD a ser uno de los grandes equipos mercenarios de misiones secretas del mundo? Y que luchan contra terroristas, contra narcos, contra hackers. Y yo decía... O sea, lo que me emputa de rapidez y furioso es que la logran. O sea, constantemente están reescribiendo su historia y funciona. Y no lo creemos que es lo peor. es por eso que me, me, me asquea. No, y digamos, asquea.
0: ahí, ahí, ahí cabe, cabe resaltar es que, digamos, que dentro de lo, del de, dentro del dentro esnovismo que uno puede tener en el cine, y que claro, que estamos diciendo como, oh, existe un punto primigenio de partida para uh, considerarse un amante del cine. No, no estamos diciendo eso, o sea, por ejemplo, Nicolás es uno de los mayores fanáticos que yo he conocido al día de hoy de Spider-Man 2. La de Tobey sí, Maguire y ese hombre la ama, pero a su vez nosotros ambos amamos, por ejemplo, American Beauty y, digamos, no se le quita mérito a una película por su valor comercial. Jamás se puede hacer eso. Es decir, hay películas que comercialmente pueden ser, llegar a ser profundas y es que el arte no, el, el arte no se valora. El, la forma de arte, el cine como forma de arte no se valora en el presupuesto de la película. Ni porque sea muy alta es buena, ni porque sea muy baja es mala y porque está ahí viceversa cierto entonces mmm, por ejemplo como siempre hablamos con Nicolás de que más hacer un episodio de Rápido y Furioso hablando específicamente de cómo Retotoque es un punto de de quiebre dentro de la saga y como cómo que es revisionista como que la, la, la saga se preguntó como oye, bueno como que esta vaina ya tiene mucha pinta de Michael Bay movámosla por otro lado y Retotoque es una película más preguntado entonces sobre el personaje y le construyen más un background y es una buena distinta casi de honor es como, ah bueno, chévere por ejemplo digamos, a mí me fascina Wolverine Inmortal la, la segunda Wolverine, la gente la detesta pero es porque uno ahí es donde está viendo factores de calidad, por ejemplo digamos hablemos de un eh, eh, ejemplo específico de Wolverine Inmortal, porque a mí me parece que esa película vale la pena por la idea de que mezclaron la idea del samurái con la idea de Wolverine que ya se ha hecho en los cómics y que obviamente tenía mucho sentido. Y a su vez me encanta porque una de las cosas que yo más valoré del western cuando conocí el western fue la idea de mezclar el buchido con el sentido del vaquero. Y yo decía, hay seso hay, hay ahí, hay cerebro ahí metido en que una persona que estaba escribiendo esta película, que es un producto ultra raquete contra mega comercial, dijo como, no, 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 no. yo no simplemente voy a meter al personaje, a meter espadasos porque sí, sí porque no mete espadasos realmente sino se pensaron de que ese ser es... O sea, de que el, el personaje era un ser y tenía unas luchas internas, que es lo que yo como siempre le digo a Nicolás, como a mí lo que me gustan son los héroes que se jodan a sí mismos, por eso me gusta Civil War. Que sufren. Que sufren, sí, el héroe, sufre, que, el héroe que sufre realmente es el héroe original.
1: Sí, es el que merece es ser héroe. Es el que héroe.
0: merece ser héroe, el que pasa por vicisitudes, ¿cierto? Yo soy un, un obsesivo, por ejemplo, con Avatar. Y es porque precisamente... Puede que no sea la obra más profunda, no la hizo un noruego, no la hizo un hombre que tenía un solo ojo, una pata de palo mientras estaba borracho. No, pero sí tienen como una pregunta por el valor humano. Y sí están como constantemente preguntándose, de... eso pues lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero el cine es una forma de hablar del humano. Todas las artes son una forma de hablar del humano. Y cuando hablamos de calidad, no estamos ciñéndonos únicamente a el valor, que se puede dar como un número de snuff, no no es no cine es no sino es no es a la película sino es la calidad son muchos factores tanto técnicos como eh, temáticos y como la, la obra en sí misma entonces no sé me cuesta mucho decir que esa película es buena o mala porque es que cuando yo digo buena puedo estar diciendo como la historia es buena pero puedo estar diciendo como uy, pero la cámara es basura o hay películas que tienen absolutamente cero lenguaje eh, cinematográfico, pero que siguen siendo muy buenas y es como, uff, wow, ¿qué es eso? Entonces, no existe lo bueno y cabe un poco en el subjetivismo y todo esto lo que quieran, el fajardismo artístico, pero, pero sí es cierto ¿no? No, no hay una forma absoluta de darle la calificación de buena o decir que es una película de calidad a, a, a una obra y ahí es donde entramos a lo realmente interesante y es lo personal, la obra como desde el, desde, desde el ser humano desde el individuo Ahí, cuando entra a ser subjetiva, ahí es cuando realmente se le puede dar una calificación a la obra. Y es desde uno. Uh, digamos, ahí también es donde hablamos de los estilos. De cómo, por ejemplo, cierto estilo de cierto director que yo ya reconozco, me gusta. Por ejemplo, yo tengo un amigo con el cual estamos haciendo un corto ahorita y él se moja literalmente por Edgar Wright. A mí me gusta Edgar Wright, por ejemplo, pero bien.
1: No, no... Pero es un, es un fantástico ejemplo porque el estilo de Edgar Wright se Super reconoce marcado. al instante. Es súper marcado el man, es un, un capo.
0: Por ejemplo, no sé, mi novia es obsesa con Wes Anderson. Y yo tengo cosas que me fascinan de Wes Anderson. Pero digamos, hay, hay un punto en el cual uno entra al cine y comienza a ver la mano de cada uno y comienza a ver las formas de hablar que son, lo que yo le decía a Nicolás alguna vez, son, son como idiomas. Hay muchos idiomas dentro del cine. Hay películas que suenan en un idioma más raro que otros, que solo lo entiende un público de 20 personas en una premier en... Reykjavik Islandia, pero hay otras que logran ser traducibles, digamos, ese es el comienzo del cine, lo que hablábamos, Transpotting, Requiem for a Dream, son películas que están en, en, en un idioma muy, muy entendible para todos, al menos no entendemos todo el grueso de la, de la película, pero entendemos palabritas y eso al menos llama la intención, y entendemos lo fundamental, es como comunicarnos sin saber la lengua, pero a la vez entender el mensaje, que es, es, es muy, muy bonito, y ciertos directores logran hacer eso, digamos... Kubrick, uno comienza a entenderlo. Anderson, uno comienza a entenderlo. Boyle, nada, ah, Boyle la Boyle mucho.
1: Yo, yo sí reconozco a Boyle, de hecho. Es que Boyle tuvo aires tuvo y venires raros. Es que entran muchos factores, es absurdo. Aquí no solo hablamos de un director como aquel que planea movimientos de cámara, planos, todo lo que se llamaría la estructura de la película, si hablamos de forma muy... Muy directa Otros personajes vienen a jugar sus papeles, como el director de fotografía. Yo incluso le decía a Corso que el mismo compositor de la música deja una huella en la película. Mm. Y digamos, yo una vez le mencioné a Corso ese ejemplo. Yo decía que yo un día estaba viendo Stuart Little 2 y la escena en la que él está como en el avión recién saliendo del basurero, ese barco de basura, empieza a sonar una música. Me sonaba como, yo, yo dije en ese entonces, suena como la momia, suena algo raro. Mm -hmm. y, y me puse a investigar y efectivamente era el mismo compositor de la momia. Ahí también se meten cosas de la música, pero es que estamos hablando como cantidad de factores que vienen como a unirse, a fusionarse en lo que sería la película. Es por eso que, digamos, cuando yo hablaba con Corso, digamos, en, en cuanto a Danny Boyle, yo recuerdo mucho porque yo vi Quién quiere ser millonario. No me gusta la película en sí, pero la, la película es fantástica en cuanto al manejo de la cámara. Los ángulos son fantásticos y todo eso pues se lo vemos al director de fotografía. Luego cuando yo fui a ver eh, Transpotindos con... Concurso, yo veía exactamente los mismos movimientos y yo decía es el mismo mal y ni siquiera lo tuve que confirmar, efectivamente lo era y me pareció algo increíble es como ver las películas de Cuarón Cuarón usa, usa mucho la, la cámara libre a él le gusta moverse con la cámara un estilo casi, casi documental no, es muy dinámico, no le permite estar en la película, por ejemplo en Niños del Hombre pero luego uno va y descubre eh, que el director de fotografía es, eh, ¿cómo le dicen a él? El Chivo, el Chivo, el Chivo Lubezki. Lubezki. Y el chivo tiene una fotografía fantástica. O sea, ustedes lo, ustedes vean una película que tenga fotografía del chivo y lo van a reconocer toda la vida. Están todas las de Terrence Malik, está en una serie de eventos desafortunados, está en el jinete sin cabeza de Tim Burton ah, sí, y, son cosas, y son cosas muy chéveres que definen la calidad de la película. Voy a solo quiero decir algo. Eh, la calidad de la película, creo que a la larga todo entra en las subjetividades pero es difícil entrarla porque nosotros somos espectadores externos, no sabemos las intenciones propias de la película. Digamos, eh, en el capítulo de, de Surcorea, que hablábamos de Thirst, eh, recuerdo mucho que Corso mencionaba que, que para él, cuando vio la película, había como ciertos, no sé, problemas, podríamos decir, del director en cuanto a la película, porque él decía que a veces se perdía el, el horizonte, como que los ángulos no daban, eh, bueno, recuerdo ese tipo de cosas. No sé si él se acordará, pero yo, apenas él dijo eso, yo me acordé y yo dije para mí mismo, porque yo no lo iba a decir en el capítulo, no soy capaz. Yo dije: Yo conozco el cine de, de Changu e Park y concluimos ese día que el man es un genio, es un dios del cine, es sí. un genio, es un culto. Y yo dije: Si Corso vio, vio esos errores, yo digo que vio él, que vio Park, sí. Park Changu. E. Yo digo: Él no vio eso. Porque él para su intención, para lo que él quería mostrar y narrar, eso era. Se los pongo así, Park Chan es el David Fincher. Está obsesionado, el man es un perfeccionista a la mierda. Y lo logra. Pero esa es la cosa porque caemos en las subjetividades. Para Corso significó algo. Pero para Park... El autor es otra cosa. Y
0: ahí es algo muy, muy chévere. Es, es por ejemplo, por ejemplo, digamos, yo estudié todo lo audiovisual, como tal, la carrera. Actualmente tendré un título de algo audiovisual aparte de lo social. Pero a mí me enseñaron un montón de normas que yo veía y veía películas, porque es que yo lo que puedo decir en esta vida es que me huelio películas. <risa> y yo veía que, la, por ejemplo, una cosa muy interesante es el eje temático. No, el eje. Sí, creo que se llama temático Entonces, esta idea de que un personaje está a la izquierda y el otro está a la derecha. Y, por ejemplo, que el personaje entra por la izquierda y sale por la derecha. Yo he visto a los mejores directores del mundo pasárselo por la faja. ¿Por qué? Porque ¿Por, no porque son las son
1: para romper. Exacto. Güey, porque son aburridas.
0: Es que, y, no, es que, digamos, por ejemplo, la estructura, romper la estructura ya es un mensaje. O sea, ya eso es una idea misma, pero entonces, claro, requiere de... Un, requiere de de un bagaje previo de entender la estructura para poder entender el maldito mensaje. Por ejemplo, digamos, Adaptation. ¡Uf! ¿Qué Adaptation de, de, de Charlie Kaufman? Esa, esa película... Ese man, ese man, esa es la ópera, la, la opus máxima de, para mí de Kaufman, y siempre lo será.
1: ese man es como estudiar
0: cine solo para... Romperlo hacerle todo. ...hacerle caso. Sí. sí. Ejemplo, en esa película, él literalmente nos está hablando... Claro, por ejemplo, si uno no conoce a Maki uno igual entiende lo que, la función del personaje de Maki en la película. Pero si uno ha visto A Lesson from the Screenplay <ríe> y si uno ha leído a Maqui o ha visto por ejemplo estos cursos de narrativa o ha entendido lo que es un camino del héroe y todas estas pausas que uno le ponen uno se da cuenta que lo que está haciendo Coleman es cagarse en la cara. Se le está riendo de una manera, pero o sea, yo creo que Maki lloró con sus millones de millones de dólares mientras veía esta película porque es que Kaufman está diciendo, miren, hay un montón de estructura que realmente me sirve para tres cosas, y voy a utilizarla, pero realmente estoy burlándome de eso, y nosotros muchas veces hemos hablado de eso, sí. por ejemplo, dentro del cine de terror se ha hecho mil veces de forma magistral y yo siempre admiraré Scream en gran parte por eso eh, yo creo que Scream es una película que si uno no ha visto Slasher antes, como que le, le sonará rara pero Scream entre más Slasher haya, haya consumido uno uno se da cuenta que es que es Wes Craven utilizando los términos que él mismo creó, que otros reforzaron, para crear una obra que está rompiendo esas mismas estructuras para hablar de eso. Y es que cuando hablamos de calidad, ¿estamos hablando de respetar una estructura? No, porque es que romper la estructura ya es un símbolo de calidad a veces, no todas las veces hay rupturas de estructura pésimas como el. El Deus Ex Machina, por ejemplo, en Avatar, que arruinan arruina la experiencia. Pero hay veces que hay Deus Ex Machina que son brutales. Por ejemplo, en, en George de la Selva, George de la Selva 1 o la 2? No, la 2. La que termina con la voz narrativa. La voz narrando literal, que diciendo. se agarra con el mal y es como, no, y se lo lleva. <risas> Literalmente, y es como, Claro. ¿Es un Deus Ex Machina? Sí, pero cuadra dentro del universo... Pero sirve al propósito. Sirve al propósito. O sea, ¿tiene sentido que eso haya pasado? Claro que tiene sentido. Y es la palabra que yo siempre utilizo con Nicolás, lo diga, Y es que las películas no buscan verdad, no buscan eso, sino buscan veracidad, pero la veracidad no la buscan con nuestras normas, ni la buscan con unas normas unívocas o universales dentro del cine. No, no, no. Ellas crean sus normas. Por ejemplo, algún día, si en este podcast vamos a hablar de Shingeki no hoy podríamos hablar muchísimo de eso. Bueno, la verdad la es que, digamos, eh, las, las películas y las series lo que hacen es construir normas en las cuales solo tienen que respetarse, solo tienen que respetar las normas que ellos mismos crearon. Si respetan las normas que ellos mismos crearon, la película, por más absurda que sea, va a ser buena. Entonces, cada película tiene su propia barra de calidad hecha por ella misma. Entonces, es muy complicado entrar a verla, pero cuando hablamos ya desde lo subjetivo, que es esta, esta forma de, de, de hablar con la película, ahí es cuando se enriquece muchísimo más. Por ejemplo, yo les citaba el ejemplo del de western con el Bushido, cierto Entonces, por ejemplo, Jojimbo es un peliculón, es muy chévere y técnicamente está muy bien hecha, pero es que por un puñado de dólares es, es una vaina completamente nueva. Porque sigue siendo la misma historia, súper calcada y robada, pero le dieron un vistazo nuevo. Y a mí, como fanático del western y la cultura, digamos, oriental, como el Weebu que llegó a ser, no al nivel de Escobar, es una vaina nueva que le da un sentido impresionante. Entonces...
1: Eso, eso va muy de la mano de, de las adaptaciones. O sea, estamos hablando ya, digamos, en parte hablamos de ya una adaptación, lo que debería ser la, el paso de un medio, digamos, una novela a una película. ¿Su tesis? Exacto, que me la estoy disfrutando. <risa> eh, pero lo que hice Corso es, es muy chévere porque... No solo estamos hablando de, de relaciones directas, lo que podría, podría ser un libro, una película, un, una obra de teatro, una película, etcétera Que los, las conexiones van y vienen, pero esas conexiones ya culturales que pasan continentes, que pasan tiempos, que pasan culturas, son, son fascinantes. Lo, de, lo del western, la, la relación del western con las películas de samurái, con toda esa época... Es súper evidente cuando uno las ve y sin embargo las logran adaptar a un tiempo, a unos motivos, a unos propósitos. Por ejemplo, eh, una vez hablando con un curso hablamos de eras una vez en, en el oeste. Uh -huh. Y decíamos que listo, es que tiene todo lo del y tiene un forajido errante que no tiene dueño, entre comillas. Uh -huh. Tiene a lo, estos tipos malvados, pero tiene todo el contexto de una época, la industrialización emergente. La llegada del
0: ferrocarril.
1: Del ferrocarril, todo eso es fantástico, se construye un... se, se construye un mundo desde unas, desde unas bases muy específicas. Yo una vez hablaba con, con el profesor de guión de la universidad, eh, pero bueno, es el guión de literatura, no sé si será el mismo en comunicación, y él me decía que en toda adaptación siempre hay unos pilares, cosas esenciales que permiten que en todas las obras se sostenga y ya el resto es cambiar la estructura. Él, él hablaba mucho desde el lenguaje arquitectónico, pero a mí me pareció algo muy chévere, porque es cierto, si uno encuentra los puntos esenciales de, de cualquier obra, puede cambiarla por completo y muchas veces uno eso es lo que en parte yo quiero ver en mi en mi tesis, es como una adaptación resignifica la obra y en cambio le da un nuevo significado completamente eh, diferente y también puede incluso renovarla o crear una nueva idea de originalidad es algo que me llama mucho la atención nosotros
0: digamos, creo que en este podcast hemos cubierto muchas pero muchas veces la idea de adaptación desde diferentes perspectivas como por ejemplo el, 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 la, el doblaje, esa forma de adaptación Uh, Oberwer, Doe, Constantin a mí, a, mí la, a mí la de particularmente me gusta muchísimo porque esa nueva forma de contar la odisea me parece magnífica y por si sí los cohenes son una vaina brutal, pero y creo que en ese capítulo mismo yo lo mencioné y es lo que siempre cito de, 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 de esto es la tradición de calidad um, de cuando los pretenciosos franceses de, de previos el précaguiarte de cinema eh, comenzaron a, a, a hablar de cómo adaptar un libro a, a cine. Realmente no era traducir no era, no era pasarlo, no era copiarlo, sino que era traducirlo. Y creo que ahí parte mucho la idea de que... Y ellos fueron los primeros en parte de la idea del de lenguaje cinematográfico. Y la idea de que existe un lenguaje, de que somos una forma distinta y que de un medio a otro se traduce, no se calca, no se copia. No, 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 se traduce porque tienen que tener unos cambios importantes. Pero bueno, eso, eso creo que es, es, es más una cuestión de nosotros con el western. Pero vamos a la crítica en lo personal. Digamos, todo eso que nos estamos hablando parte de un montón de cosas que nosotros aprendimos durante el proceso de ver y ver películas. Es decir, creo que una persona puede gozar Shrek 2 sin haber visto Shrek 1, ¿cierto? Pero goza más Shrek 2 al haber visto Shrek 1. Lo pongo así como, 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 como sencillito. Por ejemplo, eh, Hereditary, The Ariaster, 2016. 18. 18. Wow, no estoy tan viejo. Es un peliculón que un, un amigo recientemente la vio y le gustó muchísimo. Y yo le dije, véase bebé Rosemary. Porque claro, uno después de ver Rosemary, uno... Uy, los viejos dan miedo. <ríe> los viejos son malas personas. Y es por ese peaje cultural que vamos cumpliendo poco a poco con el cine. Por ejemplo, hace poco con Nicolás hablábamos de El, el, el espíritu, espíritu de la, la colmena. colmena, El Espíritu de la uh -huh. Colmena, sí um, porque me la recomendaron y yo la vi, pero antes de verla, me acuerdo que le pregunté a Nicolás si ¿sí la conocía y Nicolás me dijo, sí, la, la, es una película rara, pues, para nuestro, el nivel de cine que nosotros vemos, como que es el nicho que nosotros estamos, ¿cierto? porque Somos nivel 5. Sí, somos, <ríe> le decimos comercial a todo lo que produzca sombra. <ríe> pero digamos que vi esa película y Nicolás me dijo como, ah, yo la vi. Y yo, pero ¿por qué chingados usted llegó a esta película? En gran parte desde, desde mi envidia sintiendo que él conocía algo que yo no conocía. Y... <ríe> Y él me dijo como, no, 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 usted sabe, como seis grados de separación, es decir, uno comienza a ver una película y eso lo lleva a buscar el director y uno después ve al asistente tramoyista de número tres que trabajó en esta misma. Bueno, en ese caso fue por, eh, que fue una de las películas que utilizó Guillermito, Mimito del Toro, para se se semi-inspiración para el laberinto del fauno. Y claro, uno puede ver el, el Espíritu de la Colmena y yo creo que es una muy buena película, es una película chévere, es linda con el cine, le tiene un respeto bonito. Pero si uno la ve como una de las obras que sirvió de inspiración para Del Toro para una película que a mí me encanta Pues vale más, tiene más sentido, tiene más valor eh, Mono, Princesa Mononoke de, de, de Miyazaki es un peliculón o sea, yo, yo, Es mi favorita de estudios Ghibli por Eva Neva Pero vale más para mí al saber que Avatar tomó tantas cosas de ella Ahí es cuando uno dice como Ah, ok, bueno, una película a mí me vale y me sabe más Es por mi prejuicio al fin y
1: al cabo, todo uh -huh. es prejuicio. Todo es prejuicio. Todo es prejuicio. Es que, eh, bueno, ahorita solo estoy viendo una clase en literatura. Y... Sin saberle por ejemplo. Sí, eso es. Papi, ese diploma me la van a dar y no voy a saber
0: qué va a decir. <risa> y lo va a pagar Pero... en latín, que los 200 mil pesos más.
1: <risa> Uy, no, como mierda en serio, eso me parece absurdo. Pero bueno, eh, el otro día estábamos en clase que estamos, bueno, es de vanguardias literarias. Y en tanto eso surgió el tema, bueno, mejor dicho, el, el debate sobre, sobre el movimiento que estábamos viendo, que ahorita estamos hablando de los expresionistas y todo eso. Y pues a la larga se resume en que cualquier movimiento artístico, por novedoso que sea, siempre tiene un objetivo y es eliminar la tradición. Eh, ¿Por qué? Porque de alguna forma sienten que al desprenderse de lo que vino antes van a poder innovar, van a estar libres de, de historia o algo así. Yo, curiosamente, participé en esa clase por un milagro de Dios y yo le decía al profesor que a la larga es, una, es, un, es un deseo inútil porque uno no puede eliminar la traición. Yo le decía al profesor, nosotros provenimos de algún lugar, ya sea un contexto, una identidad, una cultura, que todo eso de alguna forma nos, nos complementa, nos hace ver las cosas. Entonces... Eliminar la traición, o como diría Corso, eliminar los prejuicios, no serviría para nada, siento yo. Porque de alguna forma se tiene que llegar a alguna cosa. Si estoy viendo alguna película, de alguna forma debo, debo analizarla. Y digamos, otro tema muy importante que surge ahí es, son las comparaciones. Mucha gente suele subestimar creo el, el valor de comparar, pero eh, comparar es un proceso natural que hacemos cual todas las personas a la hora de encontrarnos con algo nuevo, porque al comparar estamos... Eh,
0: estamos una base, una vara.
1: Exacto, estamos, no estamos remitiéndonos a conocimientos previos y a través de esos conocimientos podemos interpretar los nuevos. Es por eso que es algo muy chévere, entonces de nada sirve eliminar prejuicios o la tradición porque... No tendríamos, eh, lo que dice Corso, una, una vara de la cual sostenerse. Si yo no hubiera visto el espíritu de la colmena sin antes saber que había inspirado el laberinto del fauno, habría sido una cosa completamente diferente. Pero creo que no habría, no habría tenido el mismo impacto. De alguna forma, hoy en día nos, sostemen, nos sostenemos por eso. Más porque vivimos constantemente bombardeados por cualquier tipo de contenido. Y es muy difícil no tener prejuicios.
0: Ah. Yo, yo, yo tengo un gran problema con el prejuicio y es de las cosas que más me jode porque creo que también eso es una de las cosas que uno de alguna manera lo inspira o lo lleva a buscar cada vez cine más raro y es tratar de alejarse del prejuicio, siempre tratar de alejarse del prejuicio, uh, por ejemplo digamos a Nicolás que yo sé que Nicolás ha estudiado muchas estructuras y a mí que yo también conozco de algunas estructuras, las estructuras al fin y al cabo son prejuicios las formas de crítica son prejuicios. Todo se vuelve un prejuicio y al pararse frente a la obra uno no está desnudo y al no estar desnudo frente a la obra no se puede sustraer completamente como esa esencia. Y ya lo dijimos, hay obras que están netamente atadas al prejuicio que se debe tener porque es que el paisaje cultural del que hablamos durante todo el episodio sigue siendo un prejuicio. Y acá es donde entregamos como que un, una pelea que, que tienen muchos con la idea del... lo que decía Nicolás del... Mmm, de, de la comparación, uno puede decir con temor a equivocarse levemente, de que Shrek es la película perfecta, porque bueno primero que todo, Shrek es muy buena tiene una, una narrativa impresionante funciona cada partícula de esa maldita película las referencias culturales, todo es brutal y creo que no conozco una persona a la que no le guste la que le, no le guste va a ser una persona extraña de por sí, o sea, va a ser una persona que debe tener sus razones específicas para que no le guste tal película, ¿cierto? pero bueno, más allá de eso Uh, yo no puedo comparar a Shrek con el padrino ¿por qué no puedo comparar a Shrek con el padrino? porque es que están atentando y están hablando dos cosas distintas entonces tengo que ver de qué está hablando qué se ha hablado es que es, es, que es como si cada película fuera una tesis que uno tiene que hacer uno tiene que entrar a la película hacer la hipótesis cierto, hacer un estado del arte ver cuál es ese estado del arte que ha tenido ese tema en particular y después comenzar realmente a hablar de la película. Pero es que uno no va a hacer eso con cada maldita película que está viendo. Entonces la forma más natural de hacerlo es aterrizar los conceptos de lo más cercano, pero también está mal. El hecho de juzgar una película de por sí, simplemente por otra obra que vi en el pasado, ya está mal, porque está haciéndome no entrar y ver la película con los ojos más puros. Si existiese una película que alguien crea que no tiene referencias absolutamente a nada, que no tiene un actor famoso, que no tiene una productora famosa, que no es un conocido mío, ¿ahí realmente podría existir quizás un mundo libre de prejuicios? No, tampoco. Porque el estilo, el género, la forma de utilizar la cámara, todo va a ser un prejuicio. Y no es posible desatarse de ese prejuicio. Pero sí es posible hacerse un poquito más lejos para darle espacio a la obra y verla. Entonces, claro, digamos, en, en el espíritu de la colmena, que ya de tanto mencionarlo, todo que se la vean, uno sabe lo de Guillermo del Toro, uno dice, como, bueno, pero eso no entra a ser un prejuicio tan brutal por el hecho de que es, fue una referencia para esta película. Yo no dice, como, esta película fue la que inspiró, a ella cambia la cosa. Y también es lo que uno busca en la película. Y ahí es cuando, digamos,. Yo tengo un problema con las recomendaciones. Ah, cuando me pide alguien alguien... A mí me encanta recomendar películas. De hecho, Nicolás también sé que recomienda muy buenas películas. Porque Nicolás me ha recomendado muchas. Y yo cada vez que veo cierta película en específico, sé que va para tal persona. Digamos, muchas veces veo una película y digo, Nicolás, ¿cómo vas a esta miércoles? Cuando uno habla de recomendar una película, tiene que ser específicamente porque tiene una temática, tiene un interés que a la otra persona le va a llamar la atención. Que tiene, tiene algo que... Que, que quiero que la otra persona vea. Y ahí es cuando uno dice, ¿qué busca uno en el cine? Muchas veces, por ejemplo, creo que eso es de. Eso lo, lo hablan en. Euforia. En Euforia de HBO, uh, hay un personaje, si no, lo leí en un post, no he visto Euforia, acaba de aclarar. Yo también. No, acaba de aclarar que no he visto. Uh, que um, cuando está mal, solo consume contenidos light, porque es lo único que puede, que puede tomar. A mí me pareció... Me lo contó una amiga. me pareció hermoso. Muy real. Muy real. Yo, por ejemplo, soy una persona que tiene siempre una sitcom. Siempre. Porque hay veces que por más de que yo quiera ver algo profundo o bello, no puedo. Y yo voy al cine como un refugio. Por ejemplo, hace poco estaba viendo... Good Will Hunting, que sé que a Nicolás no le mata tanto como a mí. Y cuando la terminé, me unas ganas impresionantes de llorar. Porque no quería que se acabara. Y esa sensación de no querer que se acabe algo otra vez. Y yo sí, dije como... Tengo que volver a mi horrible realidad. Y ese se despegue de la realidad. Pero el cine no es solo eso. También es una forma de expresión. Yo he aprendido a expresarme a través de ejemplos de películas. Yo soy una persona que cuando hablo con una otra persona utilizo 20.000 referencias. Nicolás también. Y es porque el cine eventualmente para mí se me volvió una forma de expresión. Se me volvió una forma de, 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 de hablar, de ser. De, el cine genera eh, escenarios tan bien construidos que ambas personas pueden entenderlo a través de la imagen y no de la palabra. Y, y eso es algo que yo creo que tiene mucho valor y por eso es que uno recomienda películas. Uno no voy a recomendar películas porque le piden una recomendación. No, 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 no. Uno recomienda porque uno sabe que el otro necesita eso. Cuando uno tiene conversaciones de horas.
1: Tengan en cuenta que cada vez que, que les recomiendan una película, es como esos estúpidos memes de si alguien te dedica una playlist, es algo súper personal. Las recomendaciones son increíblemente personales porque son las formas de entender el cine de una forma muy íntima. No se trata simplemente de, de una lista de mercado donde ponen cosas que uno asume van a serles útil. Lo que decía Corso ahorita de que el cine como una forma de expresión humana, eh, a riesgo de sonar muy dramático, es, es una realidad un tanto preocupante, pero muy verdadera de las personas que como nosotros necesitan el cine no simplemente para escapar o buscar un refugio sino una forma de interpretar la realidad en mi caso digamos yo he dicho esto bastantes veces pero digamos yo nunca he sido una persona muy sociable en, en todo este, este asunto de la vida <risa> nunca he tenido muchos amigos y todas esas cosas siento es que hacía yo yo recurría al cine porque el cine me habla de la amistad el cine me habla de la vida el cine me habla del amor yo muchas veces aprendía me, me educaba, sabía lo que era todas estas cosas, era por medio del cine. Es por eso que uno, digamos, eh, digamos esa, esa latusa que duele el resto, un, es la tusa que uno siente cuando ve 500 días con ella. Digamos, el miedo que uno siente cuando está solo puede hacer referencia a una película de terror que uno vio, son formas porque en ese preciso momento yo sentí algo. Y ese sentimiento le otorga un significado a la película. Y es como queda impreso en eso. Es raro, pero es muy chévere al mismo tiempo. Es por eso que muchas veces yo siempre... Las recomendaciones también a, a la larga son repetitivas. Pero es porque generan ese impacto. Es por eso que yo siempre hablo de, no sé, Spider-Man 2. Que ya lo menciono corso. Porque a mí Spider-Man 2 me parece una película bellísima de un personaje trágico. Es Spider-Man Spider que se siente obligado al deber del héroe pero que tiene que abandonar su vida personal, sacrificar todo lo que él quiere. Y hay una escena bellísima con el doctor que Spider-Man le dice, tengo un sueño, bueno, de he hecho es el sueño de un amigo, eh, donde estoy escalando y siempre me caigo? Y el doctor le dice, bueno, ¿y tu amigo qué piensa eso? Y él dice, sinceramente no sabe qué pensar. Y el doctor le responde, es horrible no tener identidad. Es, es como un veneno, genera dudas. Y no hay nada peor que no tener identidad. Y es algo que yo le digo siempre a curso que las películas llegan en el momento que uno las necesita. En ese momento, Spider-Man me hablaba. Spider-Man para mí era, más, a, más que ser una increíble película, era un recordatorio de la importancia de la identidad. Pasa lo mismo con belleza americana. Es un recuerdo de, de encontrar como esa belleza en las cosas que la gente no le presta atención. Que estamos tan sumergidos en un mundo como tan indiferente y belleza Americana me recordaba eso, no sé otras películas como Hereditary, Hereditary es un ejemplo bellísimo porque ahorita siento que el terror ha sido menospreciado tantos años que siento que solo servía para ciertas cosas como ver a escoger y luego a un loco acuchillarlos. Pero hoy en día el, el terror es una forma fantástica de abordar temas muy dramáticos, muy personales. En el caso de y que decía sí, cosas ahorita. Yo tuve la oportunidad de, la vi como hace una semana en televisión y no la vi hace mucho tiempo. Y, y lo chévere fue que yo no sentí miedo. A mí me, yo sentí como una, una fuerte tristeza, porque es un drama familiar muy berraco, Y en serio yo había momentos en los que yo decía, esta familia está, está rota y me daba durísimo porque siento que es un, es un escenario común que muchas personas pueden eh, encontrar relación. Entonces, son ese, ese tipo de situaciones, encontrar como ese significado, otorgarle más importante aún un significado a las películas, es lo que a la larga es lo que se imprime en las recomendaciones. Me habré alargado mucho, pero <ríe> digamos, voy a poner otro ejemplo. Y es que hace como que dos semanas yo nunca suelo responder historias. De, de Instagram, pero una amiga subió una historia y bueno, compartió una historia y era de, de una amiga ella reaccionando a una recomendación de película y era como es la peor mierda o algo así y a mí me dio mucha curiosidad, yo quería saber qué película era y le pregunté y bueno <risa> era, sí, buena, era como un drama, un drama político de Netflix, una mierda así y entonces nos pusimos como a hablar y yo sí le... le Digamos que leí la palabra en el que las recomendaciones muchas, muchas veces son rechazadas. Yo, yo ese día yo le recomendé a mi amiga como cantidad de películas. Yo le recomendé His House, que me sí. parece una película muy linda. Es muy linda. Incluso ella la vio y me dijo después, uf, yo sentía una tensión y un estrés. Y yo le dije, sí, pero es muy linda. Y ella me decía, no, porque es linda. Y yo le decía, pues marica, es linda porque habla, habla de cómo las personas... O sea reconocen sus errores en esta época de violencia y tienen que vivir con tales errores pero lo chévere, lo que me encanta de esa película es que al final ellos no simplemente vencen a los fantasmas que serían entre comillas los malos
0: aprenden sino a que aprenden,
1: con... a, aprenden a vivir con ellos y es una escena fantástica ese final de ellos dos solos y luego la cámara voltea y luego están rodeados y es fantástico es aprender a vivir con sus errores con la historia de violencia es que eso es su herencia y tiene una, una relevancia enorme entonces, creo que me fue muy, muy, muy a la mierda, pero me emocioné. Eh, entonces, es chévere. O sea, siento que a la larga las recomendaciones son muy preciadas. Como, como todo en la vida termina siendo subjetivo, termina siendo una cuestión muy personal, muy interpretativa, pero a la larga son bellas y hay que aprovecharlas.
0: Hay, digamos, pero yo ahorita estoy viendo. Bueno, creo que. Claro, si yo recomiendo a una persona Kung Fu Panda es, porque bueno, yo amo Goofo Panda, uh, me parece una gran película, pero claro, no es porque yo sienta, no se las estoy recomendando quizás por uh, la profundidad que yo puedo ver en la película, quizás no la vea de la misma manera, y yo también puedo recomendar pendejadas como lo que a mí me gusta de Amsterdam, que ya hemos hablado, pero creo que es donde nosotros vemos mayor calidad, y es cuando la película sirve como una forma de expresión. No todas las películas lo hacen, ni todas las películas lo buscan, lo cual está muy bien, y eso es chévere, porque uno tiene que darse cuenta de qué es lo que está buscando cada película. ¿Sí? Es, es como cuál es objetivo, y si lo cumplió, ¡perfecto! Sí, o sea, yo no le estoy pidiendo peras al olmo, yo, yo no estoy pidiendo que una película un blockbuster eh, o, yo no estoy pidiendo que Charneiro me está hablando de la sensibilidad humana porque sería tonto no o sea yo por qué le voy a exigir hace poco yo le comentaba a Nicolás de que por esta vaina de, de King Kong versus Godzilla un, alguien puso una cuenta creo que fue una cuenta de, de estas de cine puso como, si quieren ver algo realmente realmente tonto, que no hable nada importante, véanse en King Kong vs. Godzilla, yo era como, ¡qué mamera! O sea, yo no voy a ver King Kong vs. Godzilla a, 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 a hablar de ni de amor, ni de la trascendencia humana, sino a ciertas cosas que yo sé que está hablando la película. Y es exigirle a la película lo que la película puede dar, lo que la película le está prometiendo a usted. Y ahí es donde entran ciertos productos audiovisuales que realmente están logrando cosas impresionantes. American Beauty creo que es el ejemplo más citado en este podcast porque al día de hoy esta es la película que más me ha impactado en la vida, que ha cambiado la forma en la que vivo. Uh, pero digamos, por ejemplo, no sé, yo ahorita estoy viendo boy a Estoy terminando Bojack Horseman. Estoy a dos episodios de terminar Bojack Horseman. Porque la tesis de mi mejor amiga. Sobre Bojack Horseman y la depresión. Y quiero entender muchas cosas. Pero cuesta vivir esa serie. Cuesta. Y el hecho de que me cueste. Significa que la serie es muy buena. Porque el objetivo de la serie. Es ambicioso. Es muy ambicioso. Y es retratar muchas cosas. Que no se pueden decir. Y hay muchas situaciones de mi vida. Que yo no he podido traducir que las veo en Boya Horseman, que las entiendo en Boya Horseman. Hay situaciones de mi vida que no he logrado traducir, que las veo, por ejemplo, en Midsommar, que es una película de terror, y que las entiendo y que al verlas por fuera y exteriorizarlas por fuera de mi propia vida, puedo darles un valor más grande y puedo quizás darles una solución más grande. Y Voyage Horseman, por ejemplo, es algo que a mí me ha permitido darme cuenta de qué mal he hecho qué es lo que estoy haciendo mal y muchas cosas que uno hace mal en el diario vivir y que de otra forma, si no me la mostraran, si no me la dejaran tan clara, no haría. Y hay un valor mucho más bonito en eso y es darme cuenta de que si alguien más hizo una serie que creció tanto y que es tan importante es porque no soy el único. Y es el cine me hace sentir menos solo, mucho menos solo. Y no solo el cine, todos los productos audiovisuales, todos los productos artísticos en general, la pintura, la literatura, la música, obviamente la música, me hacen sentir menos solo. Y es porque, claro, alguien más ha estado en este punto, al menos una persona lo no ha estado suficiente como para escribir esta escena. Y si hay tanta gente que la está viendo y tanta gente que le gusta, es porque están también en esa misma situación. Y cuando yo veo, por ejemplo, que una persona persona califica una película simplemente por lo que entendió o no entendió, por el valor técnico o que simplemente la resumen a un la reducen a un número, o sea nosotros hemos estado hablando sobre películas durante una hora y se los juro, se los juro por mi vida que podemos hablar cuatro horas más porque lo hemos hecho, lo hemos hecho muchas veces, cuando vemos que una persona reduce una película a un número es molesto, es muy molesto. Nosotros acá en Cineboga no le damos calificaciones a las películas porque no nos parece que sea algo que se deba hacer. Creemos que es nocivo.
1: Es irrespetuoso.
0: Es, es irrespetuoso. Es, es, sí. Está mal. Realmente está mal. Claro, nosotros también somos unos fastidiosos a veces. Por ejemplo, yo soy una persona que no puede omitir la intro de una serie porque me parece malo, pero... El, el reducir todo a un número. Por ejemplo, a... Hay una canción de Cuarteto de Nodos, si quienes les guste Cuarteto de Nodos, bienvenidos sean al mundo, eh, que se llama Breve Descripción de Mi Persona. Y es simplemente un tipo que va a una oficina, va a presentarse, va, va a aplicar un trabajo, y le dicen, en, el par, en, el, en la casilla que está abajo, escriba en esas líneas una descripción de quién es usted. Una breve descripción de mi persona. Toda la canción va del man diciendo como... Mire, ochenta mi 181 tengo un sillón azul, en mi cuarto tengo un baúl, no me gusta el almendrado, me despierto a la luna. Bueno, dicen muchas cosas, muchos datos que al principio son lo básico que uno le dicen, pero el coro, el coro, siempre la canción va, no hay mil palabras, ni diez minutos, ni un párrafo que puedan describir lo que soy. Y no hay una, un fucking número que pueda describir lo que una película es. Por más mala que sea, inclusive por más mala que sea, no hay un número que pueda hacerlo, Eso es reduccionista. Y cuando ustedes hablan de cine y cuando vemos críticos en Instagram hablar de cine no deberíamos valorar o no deberíamos permitir que nos resuman la película en un número. Y de hecho eso es algo que tiene que cambiar, es el público. Porque si el público no lee la crítica sino que va al número está dañ dañándolo todo. Y claro, entendemos que es un sistema para medir. Pero no es justo.
1: A nosotros particularmente nos nos frustra es, es cansón y en, en ocasiones se puede tornar hasta mamoncísimo. Porque esa tendencia a otorgarle una calificación a las cosas, como dice Curso, la, termina siendo reduccionista, no aporta nada. Lo hacen por unas un, simples pautas, diría yo, eh, editoriales. Muy de la mano a estilos de las. Eh, de las exigencias de los, no sé, de las revistas, de los medios, de los periódicos. Y es básicamente porque hoy en día la gente casi no... la gente, admitámoslo, la gente poco le interesa la crítica. Más allá de que la consideren buena o mala, la gente no ve el cine, me atrevería a decir, como nosotros lo vemos. Tan solo el hecho de que vean una, eh, unas estrellas, una calificación de 1 a 5 En los periódicos gringos usaban dos pulgares arriba. Eh, eso les dice mucho, está reduciendo, digamos, todo este podcast, que quién sabe cuánto va a durar, puede ser resumido en un simple, para el hijo de puta, me atrevo a decir, en un simple 3 sobre 5. Estuvo bueno, no estuvo tan chévere, eh, un para que puede ser un 5 sobre 5, exacto. A la larga eso no aporta nada, ese número no me dice lo que hablamos, ese número no me dice lo que sentí. <ríe> es por eso que esa tendencia constante termina siendo muy nociva. No hay una, una ecuación, no hay una fórmula secreta que me permita definir el valor de una obra. Porque si, el, el, si llega el día en que definimos el valor de una obra, se llevamos a estar jodísimos. Va, va a perder todo su valor. Y pues ya vendrá el día en que lo único que importe va a ser que el periódico o el medio me diga que es bueno para yo ir a verlo. Porque no tengo yo... La mínima aparición de, de una opinión personal, de una opinión crítica que me permita definir o al menos decidir si algo me gusta o no. Los prejuicios, ya lo hablamos, siempre están presentes. Si abandonamos ese momento personal de decidir algo, de definir si me gusta o no, ya, ya estamos perdidos, creo yo.
0: Yo, como para darle ahí cierre a, a esa parte y casi cierra el capítulo porque ya, ya vamos acabando. Eh, yo creo que es una cuestión de pereza yo creo que simplemente es una cuestión de pereza y yo he caído en eso también y el último año he tratado este año de pandemia he tratado de dejar de ver IMDB Rotten Tomatoes y Film Critic por, por el hecho de que es que por, hay una charla muy bonita en Teta que es de Benito Taibo que llama ese viejito que él dice como, en la vida, un hombre puede leer máximo una cantidad de yo no sé cuántos libros. ¿Sí? Que es como el máximo que podrá llegar a leer. Y él dice como, yo al día de hoy me siento muy orgulloso de que he leído tantos. Y él dice, y yo escojo los que leo. Y yo entiendo ese sentimiento. Yo escojo las películas que veo para no ver basura. ¿Cierto? ¿Pero qué es lo que eso está generando? Y es que está haciéndome otro millar de películas que podrían hablarme de mil cosas, porque es que cuando estamos, hablando, cuando estamos calificando de esa manera, estamos reduciendo a una identidad, a una estructura de crítica, que ya en este podcast hemos hablado mil veces de que no se puede reducir a una estructura, sino que estamos haciendo que todo el pensamiento, todo el, colecti el, 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 el pensamiento colectivo se reduzca, y no estamos dándole valor. Por ejemplo, yo vi, ¿cómo se llama? Eh, por la que estábamos hablando. Eh, uh, yo vi His House, porque un día con mi novia estábamos viendo qué ver en Netflix, y apareció, y me pareció interesante. Después, no sé, como que la intuición me llevó ahí. Como que, ta Y brutal. Y me encantó, y fue como, ¡uf! ¡Qué buena vaina! Y cuando uno descubre el descubrir por sí mismo, sin basarme en un rating antes, eso vale la pena. Pues yo creo que a mí me molesta los, los, me gusta ver los, las series mientras van saliendo porque es la mejor forma que tengo de quitarme prejuicios porque estoy más limpio. Si yo veo el capítulo de que no que y el día que salió, apenas salió no voy a saber cuánto estuvo puntuado y no voy a ver qué dice la gente en Twitter. Y es un ejercicio de pensar. Pensar cansa. Sí, un montón. Es un fastidio. Pensar. Yo, yo vivo mucho pensando y mi vida es infeliz a veces. Pero pensar libera. Y pensar sirve. Entonces el ejercicio crítico y el ejercicio de ver, una, de, de ver cine es y sobre todo de, de criticar una película es sentarse literalmente a pensarlo durante un muy buen tiempo y si ustedes se basan simplemente en un número están reduciendo todo ese pensamiento en un número y está mal, no lo hagan están arruinando la experiencia está, están dañando el mismo cine de y para finalizarles tenemos unas recomendaciones simples y sencillas de cuáles nosotros consideramos unos buenos críticos que hemos encontrado. Porque, claro, así como hay basura de críticos en Instagram, porque Instagram está lleno de críticos basura, los que están del lado de simplemente la calificación y los que están siempre del lado de la exaltación de un solo, una sola cosa en, en, en la película, lo cual yo detesto. También uh, hay gente muy muy buena haciendo muy buenas críticas, de las cuales nosotros quisiéramos aprender y algún día llegar a ser como ellos. Yo creo que, Nicolás, hable de Ferranda porque usted la ama locura
1: es, es impresionante ella o sea uf. bueno eh, supongo que una vez la lanzo es fernanda solorzano ella es ella es una crítica es la crítica de letras libres para ser honesto diría que hoy en día ella es la crítica o sea, es diría el, el símbolo de la crítica hoy en día en latinoamérica no sé es como diría que es como lo que hablamos ahorita de que todos tienen unas unas películas al comienzo yo siento que con fernanda el azar hizo algo, el universo, el cosmos, una fuerza mayor, Belcebú, lo que sea. Y ahorita su trabajo es, es fantástico, está por todas partes. Es un trabajo muy, muy íntimo que no se dedica solo a discutir cómo tanto, digamos, desaprobamos nosotros esa idea de qué está bien y qué está mal en la película, sino que ella muchas veces habla desde los temas, de lo que generan, de cómo eso se refleja en un contexto une la película con, con la realidad, por decirlo de alguna forma. Y es una crítica fantástica. También tiene videos, por si no les gusta leer sus, sus críticas. Entonces siempre está en Sina creo que se llama, y uh -huh. tiene como videos. El canal, se, el canal de los y también tiene un libro, que no, tengo, no he tenido la oportunidad de leerlo, pero lo quiero leer de verdad. Y, y ya me parece fantástica.
0: Yo conocí al, a Fernanda gracias a Herminio Orequi de Cinecto que se llama ahora el canal. Eh, antes era cine para millennials en sus viejos años. Creo que él más bien vendría a ser un estudiante de Fernanda, porque Fernanda ya es como la, la diosa máxima. Ambos son mexicanos, por cierto, Herminio y Fernanda. Y lo que me gusta es que este sujeto, por ejemplo, desarrolla eh, videos, por, ahorita se desarrolla videos por director, y directores más o menos nuevos ya desarrolló algunos también viejos. Se toma el tiempo de pensarse mucho las películas, compararlas con muchas otras obras, y así poder sacar como un vistazo de lo que él vio es, es más que una interpretación, una abstracción lo cual me fascina Herminio es realmente un genio también tiene un canal de Discord, uno puedo hablar con él y es una persona sumamente agradable mm, les recomendaría el video de Enemy particularmente de Denis Villeneuve, porque ayuda a desentrañar esa maldita película, una cosa que tiene Fernanda que creo que es muy válida es que Fernanda habla de cada película como un ser único ella no tiene dos críticas iguales para una película. No tiene dos críticas
1: iguales. Es cierto. Es que, es que ella lo que ha logrado es fascinante, en serio. Yo la admiro porque, digamos, a mí me gusta mucho la crítica. Digamos que en, esto, en estos tiempos me he dado cuenta de que aún en mis inicios, cuando no sabía muy bien el por qué veía el cine, creo que a la larga me ha venido formando es para una idea muy crítica del cine. Y siento que a la larga creo que soy bueno en eso, al menos me esfuerzo en serlo. Pero lo que Fernanda hace es es fascinante, y yo cada vez que leo o veo una de sus críticas quedo fascinado y a la vez muy. <ríe> me siento muy mal porque siento que jamás <ríe> soy capaz de hacer algo así. Pero es que es en serio, se los puedo jurar, es un, son unas visiones muy, muy personales. Ustedes cuando la leen sienten ahí, sienten su pasión, pero a la vez sienten una voz muy crítica pero que no es de esas que juzga y que simplemente manda una película a la mierda, como vemos constantemente en Instagram o en otros lugares. Fernanda se esfuerza por explicarse. Y, y ella, a la manera de un, gar, de un gabo, ella tiene las palabras perfectas. Y eso es fantástico, eso se lo admiro demasiado. Y ese uso del lenguaje es lo que a uno le permite disfrutar tanto de sus, sus críticas.
0: Y además algo, algo muy, muy bueno de ella, y de Armino también, es que mmm, no reducen en bueno o malo. No, por ejemplo, yo he visto muchísimas de las de Fernanda y he leído solo un par, pero en ninguna ella dice como, esta película es mala, o dice, esta película es buena. Sí, no. exacto, no, no,
1: no. y eso es fácil, es, 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 creo que ese es el primer desafío cuando uno hace crítica. Sí, es como, o sea, de, o sea es como usualmente dicen por ahí, no sé, en ejercicios de cuento, y es que, hago un cuento sin usar tales palabras hago una crítica sin
0: decir sí, bueno lo dice malo, es, jodido, es muy es que, es que una crítica sin, sin la, calificativos sin la, la, es la crítica ideal una crítica más bien en la cual sí. está desarrollando una idea es una crítica ideal pero es la más claro, difícil es, posible, o sea. es la más difícil es una, mira. o sea uf, una capa yo, yo 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 es, sí, yo escribí
1: unas críticas como para probarme y pues debo decir que hasta a mí me gustaron, el otro día las volví a revisar y ya me parecieron una mierda. Pero siento que hice el ejercicio, es, es muy difícil. Pero bueno, creo que aquí vale la pena hacer una, una diferencia. Aquí nosotros hablamos de una crítica, pongámoslo de esta forma. Mm, la, crítica, la crítica hoy en día siento yo ha sido reducida a simplemente a dar una opinión tanto positiva o negativa. Lo curioso es que la misma, la misma gente creo que le otorga una connotación muy negativa. Para la mayoría de la gente siempre le huye a la palabra crítica porque siempre asumen que va a ser de algo negativo o siempre va a, de, va a ser algo malo. Es por eso que siempre la gente se opone mucho a los críticos y a la crítica en particular. Pero la idea, la idea general, me parece a mí, es que es encontrar en esas palabras en ese ejercicio crítico, una forma en que yo pueda dialogar con la película. Siento que eso es muy importante para poder al menos... Yo, eh, la cosa que a mí siempre me ha, llama mucho la atención es que cuando escucho a alguien decir que no le gusta hacer crítica, para mí eso es, eso es incongruente, es, es casi imposible. Yo digo que para ver una película en su totalidad es necesario hacer una opinión. Las opiniones a mucha gente no les gustan, porque siempre creo que... Lo, lo curioso es que mucha gente se niega a dar una opinión aun si es propia. No sé por qué, tal vez sienten que es malo o algo así. Pero yo siento que al ver una película es necesario dar una opinión para al menos tener una visión completa de lo que estoy viendo y de esa forma poder lograrlo. Lo que hace Fernanda es en parte eso. La cosa es que estamos muy acostumbrados a un tipo de crítica. Es el tipo de crítica periodística, que es súper estructurado, un tanto equilibrado, un tanto ligero, pero es muy aburrido. La típica crítica de ficha técnica, de qué trata... Mis impresiones y conclusión. A la larga esas críticas son muy fáciles de leer. Son entretenidas. Son las típicas críticas que uno podría leer solo para decir que va a haber un domingo en la tarde. Pero ese, ese tipo de crítica no es el que apuntamos. Apuntamos a uno más personal. A uno que al menos me permita me, no limitarme a lo que puedo no gustar al público. Sino lo que yo quiero y necesito en una película. Esas ideas muchas veces son rechazadas. Es como que les... Las intentan apartar y es, un, es una situación un, un tanto preocupante porque hoy en día cualquier medio ha sido, se, se limita mucho a la hora de dar una opinión.
0: Las críticas que ustedes encuentran, el, que uno encuentra en su mayoría en redes sociales, es la persona apartándose de la película. Y ese es un error. Está mal. La persona no puede apartarse de la película. No puede. ¿Por qué? No, ya no es porque hable de cuando era pequeño y su papá lo tocó. No, sino es porque la película habla desde el prejuicio y uno tiene que ser consciente del prejuicio cuando está haciendo la crítica. Es lo primero que uno tiene que hacer. Uno tiene un prejuicio de esta vaina y entonces ya va a poder comenzar a juzgar de una u otra manera. Pero bueno, creo que, que el tema da para muchas cosas. Les tenemos unos capítulos pues, medio pensados, Um, para hablar un poco más de esto, queremos que Cinegoga se centre un poco más ahora en. Eh, no solo vamos a hablar de películas en eh, concreto, que sí vamos a volver a hacer eso, no se preocupen, pero vamos a querer abordar un poco más esta idea del de, eh, cine con uno y de cómo crece, cómo cambia y cómo afecta a diferentes personas, no solo nosotros. Entonces, uh, volvimos, vamos a tratar de ser un poco más constantes. No prometemos nada tampoco.
1: Tengan en cuenta que este episodio fue grabado en abril, así que no se ilusionen mucho. Y sí, soy Pierce, tengo gripe y mi voz está rara.
0: Esto lo hacemos con cariño y cuando queremos, y cuando no queremos, pues no lo hacemos. Entonces, nada, eh, Bernal, ¿algo más para decir?
1: Eh, creo que voy a hacer un par de recomendaciones más, eh, ahora que me acordé. Eh, ahorita hablamos muy bueno de crítica latinoamericana, pero. Eh, pues siempre hay que hablar de algo gringo entonces yo les recomendaría a Roger Ebert eh, que en su momento fue considerado, creo que el mejor crítico del mundo para los gringos, hago la excepción eh, fue el primer crítico que ganó el Pulitzer, entonces pues es un sujeto que sabe el resto, no lo niego es, ya, es como ya les decía, viene de una escuela periodística, entonces sus críticas son bastante ligeras, no digo que las ame muchas veces las leo y me enojo pero, pero son, son buenas. Creo que el man, el man lo que tiene es conocimiento. Tenía también un programa en los 80, en los 90 con otro crítico que se llama Gene Siskel, que también lo pueden buscar. Ambos eran de Chicago, trabajan ahí. Y, y sus debates son supremamente entretenidos. Eh, los manes... Hay un documental que se llama La vida misma que habla de, de Roger ever que está basado en una de sus, de sus memorias. Y muestran esta competencia. Ambos eran... Siempre intentaban joderse. El man, obviamente, ama las películas. Eh, él, en un momento de su vida, le dio, creo que, un cáncer aquí en la boca, no sé, y le tuvieron que quitar esta parte de la quijada. Entonces, el man terminó su carrera ahí, pero continúa escribiendo. Es un personaje bastante impresionante si uno lo ve por todo lo que ha podido, por todo lo que ha pasado. Entonces, eh, disfrútenlo si les interesa también. Véanse sus eh, documentales, sus. Eh, sus programas de televisión hoy curiosamente mientras veía twitter en la mañana me encontré con un video de, de uno de sus programas y solo para darles un ejemplo están haciendo una crítica de mi pobre angelito 3 que es la del chinito como que se queda solo y viene un montón de agentes secretos por un lado que es pésima el está en el carrito. entonces el eh, jean el otro crítico le dice es una pésima película a mí no me gustó nada y roger le responde a mí en cambio sí me gustó me pareció muy buena y jean le responde como Uf, ¿qué te pasó? ¿estás bien? y, el, y Roger siempre terminó unos punchlines finísimos y le dice si sí, estoy tan bien como tú cuando el día que dijiste que te gustó Starship Troopers y me pareció fantástico, esos manes siempre se daban y solo para aclarar Starship bueno, Troopers de, de ver joven es una gran película
0: pero ya ah ¿sabes? también me acuerdo de The Critic el programa que en en Locomotion de este personaje que aparece también en Los Simpsons...
1: el Jay de, Sherman. De Sherman esa es la cosa digamos eh, el crit, de crítica a mí me, personalmente me llamó mucho la atención y me vi algunos capítulos pero en realidad es muy malo o sea uno diría que, se, que sería genial una serie basada en un no, crítico no, o sea, no, no lo diría. pero es una serie que <risa> yo a mí a mí me gusta es que no tan solo tan solo la experiencia sería chévere pero de crítica sobrevives por muchas mm. referencias por muchos homenajes por muchas parodias pero en sí, las historias, la, la, la misma historia de los capítulos no tiene nada que ver con sí. su trabajo de crítico. Son situaciones y... absurdas. Por eso fue que en Los Simpsons, en un capítulo lo no metieron, porque los ratings estaban rebajos y, y en un momento del capítulo, Bar Simpson le dice, como señor Sherman, a mí me encanta su programa desearía que todos lo vieran. Pues a hacer uh -huh. promoción, porque el programa era bastante maluco. Aunque, dato curioso, en, el, en la serie de crítica aparecen Roger Ebert y Gene Siskel. Es un, es un capítulo como que ellos se pelean y terminan separándose, es una parodia como Sleepless in Seattle, y entonces ambos están compitiendo por ver quién se queda con Sherman y entonces al final Sherman dice, no, ellos merecen estar juntos, son los mejores críticos, y se reúnen, es, es bastante gracioso.
0: Um, no, creo que nada más, eh, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Oficial, a Nicolás como Nico Bernardo en Twitter, a mí como arroba Corso Juan y yo soy Sebastián Corso y gracias por escuchar.
1: Ay, muchas gracias, tuvo chévere volver Ya sé Crítica de cine Muéstrame